1: Здравствуйте, вы слушаете радио «Говорит Москва», в эфире программы «Виват История», в студии авторы ведущей программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко. Добрый день, Сергей. Здравствуйте, Саша.
0: Здравствуйте, дорогие друзья.
1: У микрофона также я, Александра Ромашова. Напомню вам, что сегодня у нас в конце выпуска традиционная историческая викторина, в ходе которой мы разыгрываем книги от издательства «Витанова». Тема сегодняшней программы – победоносцев, серый кардинал российского правительства, или как правильно сказать? Ну, в
0: России, например России. Угу. Ну, действительно, Саша, что вы знаете Про Победоносцева? Прекрасная фамилия, кстати
1: Да, фамилия шикарная Ну, угу. знаю, что при Александре Третьем был Он воспитывал Николая II будущего императора Он,
0: кстати, воспитывал и да. ребенка Александра Третьего да. То есть он двух императоров воспитывал, да. на самом деле Переходящая эстафетная палочка
1: Правовед да. ну, и, в общем, человек, который родил за образование
0: Ну, на самом деле, как жуткий консерватор Который все самое плохое, что есть в нашей стране все там связывали именно с ним вся наша интеллигенция там да действительно малоположительный персонаж какой он положительный отрицательный наши слушатели сами сделают себе вывод ну естественно мы только о нем будем рассказывать а характеристики давать какую он там прочее оставляем для наших слушателей итак саша константин Победоносцев родился 21 мая 1927 года в москве А в семье профессора словесности и литературы Московского университета Петра Васильевича Победоносцева Отец, ну вот фамилия Победоносцев, как вы думаете, из какого сословия, где такие фамилии давали? Понятия не имею Это священники да. Это у них такие фамилии, mm-hmm. да, очень часто. Да, да, да. Спиранский, потому что надежда, да, mm. он был с такой бедной семьи священников, что у него даже фамилии не было. И эту фамилию ему дали в семинарии во Владимире. То есть надежда для будущей страны. Так вот его назвали, дали фамилию Ну и Победоносов – красивая фамилия Краснопевцев Георгия Победоносца Вполне возможно Да, Краснопевцевы такие, да, тоже известные фамилии наших теологов То есть сначала он был священником, а потом стал профессором словесности Он родился от второй жены, от Елены Михайловны Он был младший сын из 11 детей отца, от двух браков Таких Саша называли «колокольный дворянин» А почему?
1: Потому что с далёкой колокольной не видать им титула
0: Нет, так, они получили дворянство как священники. Ну, как он а, при, профессор а, по, да, словесности, да, да, понимаете, угу, да? Вот да. он получил дворянство угу. с этой стороны. Ну, что же делать? В 1841 году он поступил в императорское училище правоведения. Это, Саша, то училище, которое находится на Фонтанке. С ним в это время учился, на ну, два года ранее закончил, например, писатель Аксаков. А потом самый известный правовед, который закончил, это Петр Лищайковский. Чижик пыжик. Чижик пыжик, да, Саша. Звали их. Абсолютно верно. Этих студентов, а Почему да? их так звали? Ну, у них форма была. Абсолютно верно. Такой была, окраски. Скажем так, пыжиковая шапка, да, воротник угу. пыжиковый был, да. а фуражка была, тули, петлицы там на ней, угу. да, они были желтого цвета вот, поэтому Чижик, желтый и пыжик, да. Отсюда и появился да. Чижик-Пыжик. Где-то, Где-то был он на фонтанке, фонтанке да. Вот поэтому он на, фон, на фонтанке учился, да. Ну, это было достаточно такое очень закрытое заведение. Взаимоотношения между выпускниками и учениками тоже были достаточно жесткими. А считается, что свою ориентацию Петр Ильич получил именно там. Ну, в таком закрытом мужском заведении а Константин Петрович, конечно, не был в этом замечен, да, но, в принципе, у него были Другие, да, он радикально стал Со знаком плюс или знаком минус Тому, что там он видел В своем, в своем училище а, Ну, давайте сразу расскажем, да Он был, ну, не то что противник секса Но он женился на моей жене Энгельгард И ни разу не притронулся к ней Он это говорил всегда с гордостью Вот такие интересные отношения, скажем так, да. А она говорила, что я никогда перед ним не раздеваюсь. Ну... В принципе, раз. зачем, если отношений нет Согласен, согласен Итак, он в 1946 году заканчивает училище И поступает в один из департаментов Сената По-моему, пятый Он руководитель потом департамента Потом член Государственного совета Оберпрокурор Сенода Если мы говорим о чиновничьих должностях его Обер-прокурор Сенода Это очень большой титул Это министр Это министр. В 1959 году он защищает магистерскую диссертацию К реформе гражданского судопроизводства а если, дорогие друзья, мы должны понимать, что реформа гражданского судопроизводства пройдет через 6 лет, то можно, наверное, говорить, что он сыграл очень большую роль в проведении этой судебной реформы А он избирается профессором медического факультета Московского университета по кафедре гражданских прав Преподает в университете ну, где-то 5 лет в 1861 году с ним произошло такое знаковое событие. Его пригласил к себе быть учителем детей знаменитый чиновник и просто известный человек граф Строганов. Значит, да. После этого он предлагает преподавать законоведение наследнику престола великому князю Николаю Александровичу. Николай Александрович – это старший сын Александра II Никс. В 1963 году он сопровождает князя-наследника путешествий по России, который описал в книге «Путешествие государя-наследника состряющего по России от Петербурга до Крыма», достаточно известное. В начале 60 х годов состоял членом различных комиссий, готовящих проекты документов для судебной реформы. В декабре 1961 года он представил комиссию свою записку о гражданском судопроизводстве, в котором критически оценивал ряд предложений, которые он увидел в новом уставе гражданского дела производства. А вообще трудно представить, но как боролся, например, Константин Петрович с тем, что ему не нравилось, например, в комиссии или в этом законе? Что бы вы делали? Вы как-то критиковали с кем-то бы разговаривали, да, пытались повлиять. Он придумал очень радикальный способ, Саша. Он писал критические статьи, отправлял их к Герцину за границу. Ну, не в «Полярную звезду», но в другие определенные книги, которые издавались у Герцена в Лондоне, да, он у них печатался, да. То есть Победоносцев не брезговал ничем. И чтобы на своего начальника донести, министру юстиции Панина, да, он как раз и отправлял против него критику Герцину, но Герцину был доволен и печатал свет Хитрый путь Да, я согласен Вообще, вот в тех реформах, которые приходили в первом году, что он говорил? А, чтобы понять, как их он был, ну, в смысле, какие у него были мнения про реформы Он говорил про отмену крепостного права Сначала нужно обратить внимание на человеческую нравственность ибо дав безнравственному человеку, вы даете ему свободу только для проявления низменных чувств. То есть научитесь понимать, что такое законы, какие правила в обществе и прочее, да, а не требуйте полного отмены всего. Императорская власть, пишет он, про нынешнем развитии министерства, сделалась мифом и не имеет существенного значения, по мнению Победоносцева, во время этих реформ. Государь веряет власть своим министрам, то есть все делают они, а они только покрывают все эти действия его именем. Не так бывало прежде при Петре и Екатерине, но преемники их, несчастью, пожертвовали отвлеченной пустой идеей власти всему существу власти как таковому. И он дальше пишет, что эта идея неизменно разрушает идею царской власти. То есть он всегда был сторонником монархии. Поэтому, да, вот такое отношение.
1: Сергей, мы говорили о славянофилах и западниках. Вот кому из них ты бы отнес Победоносцева?
0: Хороший вопрос. Но на самом деле, действительно, славянофильство и западничество – это как раз э, расцвело буйным цветом как раз в последние годы жизни Николая I и во время Александра II. Но давайте так, кто он был такой? В первую очередь, Победоносцев – консерватор. Вообще, Саша, это редкий в русском интеллектуальной жизни персонаж. Ведь грамотный интеллигент у нас всегда либерал Он всегда критик, он всегда слева Он пытается что-то изменить только в одном направлении А разве в юности он не был либералом? Никогда не был либералом Он был русским консерватором и был русским реакционером Вот то, что он мог там дефилировать, да? Или как-то жизнь куда его отгоняла, да? А что вообще в твоем понимании
1: консерватор?
0: Консерватор – человек не против реформ Саша как таковых, но он требует, чтобы оставалась сущность остов власти народа или, скажем так, того правления, которое привычно для этой страны. Ведь Маргарет Тетчер, она тоже консерватор, но она сделала ряд реформ, да, но она сохранила главное, укрепила монархию и укрепила Англию в мире. Также и здесь консерватор это не значит реакционер, дорогие друзья. Не значит, что это плохо. Да, абсолютно. Ну не значит, что монархист – это плохой человек. Тогда любой консерватор, любой монархист плохой человек, но ну, это глупый жизнь. Итак, давайте, Саша, словенофил. Наверное, он был славенофилом, если был русским консерватором. Но это не совсем точно. В отличие от славинофилов, Веносов никогда, еще раз повторяю, никогда не утверждал в качестве существенного положения убеждения в мессианской предназначении русского народа. Что нужно что-то изменить, что благодаря русскому народу И мы все исправимся, да А как славно мы потом заживем, Там, помните, у дяди Вани там, да там, И многое другое, да Православие, он тоже не мессианским предназначением Есть католичество, есть ислам а Он к ним, в общем, относился как к данности И поэтому не, нельзя говорить, что он всех заставил быть православными Тоже здесь нельзя он не предполагал, кстати, но ну, не отрицал, вера в его вселенское призвание России, а оставил местное своеобразие как самоценность, Саша, причем э, для самих обитателей страны, вот пусть они сами придумают, что для них цель. Западникам, да, Саша, он считал Россию частью Европы. Славянно Филы не считали. А он еще русский консерватор, да? Ну да. Но никогда не присудил слова, такие, как Святая Русь. Знаете, да, там, обнимаю березки. Целую их и плачу, да? Ну, у нас такие вещи, да? Он никогда не отрицал осталости России, но говорил, что она может сыграть в истории положительную роль, поскольку она дает шанс, Саша, избежать ошибок, сделанных Западом. Ну вот и считайте современную ситуацию как современная власть видит вообще Россию в мире, да? Очень, кстати, похоже на Победоносца. Его идеал ⁇ Европейская Россия, но с признаками патриархальности русского быта. Ну, такой, значит, Саша я скажу вещь, такой, да, Европа с самоваром и московским благовестом. Вот такое вот, да. Еще был сторонником петровских времен. То есть говорит, что он такой вот жуткий реакционер, да, там. Нет, нет, наверное, идеи Константина Петровича Победоносцева это ярко выраженная концепция Третьего пути: нелиберального и не ненационально-консервативного и традиционного. Где-то вот. Между всеми этими путями Он что-то брал из разных вещей, да, которые считал нужным для нашей страны Особый путь Да-да-да Он был противником как либеральных нововведений но ну, от того, что он жил в годы царства Александра II, Так и эволюционных потрясений, которые удалось время отвратить при правлении Александра III. После, конечно, злодейского убийства и вошественного престола Александра Третьего а именно Победоносов наиболее остро почувствовал опасность революционной кромолы для нашей страны. Он говорил, что она может захлестнуть всю страну в самом кровавом самоубийстве. Именно Победоносцев обратился к новому царю в 81 году с вызванием. «Вам достается Россия смятенная, расшатанная, сбитая с толку, жаждущая, чтобы ей повелевали твердой рукой, чтобы правящая власть видела ясно и знала твердо, чего она хочет и чего не хочет и никогда не допустит. Все будут ждать в волнении, в чем ваша воля обозначится. Многие захотят завладеть вашей волей. И направлять ее, но он не даст. Вот вот идея: понимаете, да, твердая рука. В России невозможна либеральная власть. В России нельзя быть добреньким царем, руководителем и так далее и тому подобное. Вот о чем говорил Победоносцев: он видел только в жесткости и твердости власти да, способ выкорпываться нашей страны, найти свой путь и развиваться. Вот что он писал: в самых классических странах парламентаризма. Выборы никоим образом не выражают волю избирателей. Депутаты не стесняются несколько взглядами и мнениями избирателей. Им на них, в общем-то, наплевать. А руководствуются сообществом произвольных усмотрений или расчетом соображений своих. Министры в действительности самовластны. И скорее они насилуют парламент, нежели парламент их. Они вступают во власть и оставляют власть не в силы воли народной, а своим могучим личным влиянием Или влиянием своей партии Они располагают всеми силами и достатками нации По своему усмотрению Раздают льготы и милости Содержат множество праздных людей за счет народа И притом не боятся никакого порицания Если располагает большинство в парламенте А большинство поддерживают раздачу Всякой благостинии, с и трапезы С определенными деньгами, направлениями и прочее в действительности министров столько же безнравственны, как и их депутаты Ошибки злоупотребления, произвольные действия, ежедневные явления в медицинском управлении Разве может быть раз в пятьдесят лет приходится слышать, что над министром суд? И все счастье, результат суда выходит ничтожный сравнительно с шумом торжественного производства По-моему, очень современные слова, глядя, что у нас происходит ну и заканчивает он все это про парламент, про эти реформы, говорит, что парламент есть учреждение, служащее для удовлетворения личного чистолюбия и тщеславия и личных интересов представителей да, этого самого парламента, а совершенно не, не народа После покушения на Александра II в 1866 году Победоносцев очень поправил То, То есть, есть он... стал более правых взглядов Да, конечно, да еще раз, он не был против реформ, но он стал задумываться об соотношении, Саша, проводимых реформ и управляемых за них ценой. За все надо платить. И нужны ли нам такие министерства, нужны ли нам такие реформы, которые могут привести, извините, смерти императора, гражданской войне, к терроризму. И вот как раз, наверное, 66 год такой переломный, он перестал смотреть через европейские очки, если так можно сказать, а стал смотреть на нашу страну через призму идей православной государственности началось как раз сближение с будущим ну, тогда наследником Александром III. Оно происходило на повышенной религиозности Константина Петровича и также наследника. А Александр III унаследовал религиозность свою мать. Все гессенцы, а мать у него была Гессен, да, принцесса, они были все религиозные, но они были, они были лютеране, а Александр Третий был, конечно же, православным. Вот и вторая причина симпатия Александра III к славянофильству. Третья – он, как победоносцев, так и Александр III были противниками романа Александра II на стороне. С Екатериной Долгорукой, я думаю, что мы об этом уже говорили. Если нет, я думаю, когда-нибудь тоже поговорим об этом еще раз. Вообще, победоносцев дважды достигал максимального политического влияния. Первый раз в 81-83 годах, после месяца Александра II, когда его ученик Александр III стал русским императором, а второй. В конце четвертого года, в начале пятого года, когда русским царем стал другой ученик Николай II. Но оба раза, оказавшись в роли наставника при относительно или просто молодом и гораздо более важном, наверное, Саше, неопытно в государственных делах и растерянном из-за этой ситуации государе, оба раза Переносов довольно быстро утрачивал привлеченное влияние. Отчасти, наверное, это связано с тем, что он не столько медленно его добивался, сколько самим ходом событий оказывался ближайший или одним из ближайших государственных политических фигур, тем, кто одновременно мог дать совет государственных делах и восприняться как близкий человек. А потом, когда император уже ну, вырастал, да, покрывался, как бы, да, ну, каким-то таким слоем защитным, у него опыт появлялся. Такой человек, конечно, был ему не нужен. Еще раз. Это личный учитель двух наследников Поэтому, с одной стороны, авторитет и уважение А с другой стороны, все таки учитель-ученик Это, скажем так, достаточно психологически ну, сложные вещи Для царя быть учеником невозможно Только учителям Ну, еще наследники хотят что-то изменить И предлагают изменения Они ждут или критики, или, наоборот, восхищения этим А Победоносцев вообще был против любого изменения им не нужны были реформы. Все, хватит. Реформы привели к вашему батеньку к смерти, да? Или ваш батенька не проводил реформы. Про Александр III уже говорим, да, и вам это не нужно. Но ну, вот поэтому, рано или поздно, победоносцева отодвигали от всех дел, царя Как писал протерей Флоровский, победоносцев был человеком острого и надменного ума, нигелистического в природе. Это был безочаровательный скептик Поэтому, извините, все время отрицание, все время скепсис Царю нужно вести императору нашу страну вперед А этот скепсис никуда не идти Конечно, не устраивал В письме к Александру Третьему после убийства его отца Апобедоносов писал «Если будут вам петь прежние сирены о том, что надо успокоиться Надо продолжать в прежнем направлении О, ради Бога, не верьте!» «Безумные злодеи, погубившие родители вашего, не удовлетворятся никакой уступкой, а только расферепеют. Их можно унять только борьбой с ними не за живот, а на смерть железом и кровью». Победоносцев советовал проявлять жесткость и предостерегал Александра Третьего. Он живо понимал необходимость самой бескомпромиссной реакции на события, которые способны вернуть Россию в гибельную смуту. Смуту, конечно, Победоносцев боялся. Ну, он написал так называемый ананасный манифест. Саша, почему он ананас? Действительно, почему? Потому что он для императора написал манифест о вхождении престол. Начинался он так – нас возложить священный долг самодержавной власти. Ну вот, ну понятно, интеллигенция после этого, конечно, да. С верой в силу истину самодержавной власти будете ее утверждать и охранять для благонародного от всяческих на них посягательств. Все время ведоносцев говорил Александр Третьего: Курс, выбранный вашим отцом, неправильный. И сразу добавлял: А на две семьи не слишком привлекательно иметь. То есть он знал, больной зуб, что Александра Третьего, что папа ушел из семьи к другой женщине. И поэтому он, как говорил, про реформы сразу замечал А он еще вашу маму бросил Ну вот такой был подход Понятно, что долго с таким подходом Около царя невозможно И Александр Третий говорил про него Победоносцев отличный критик Но ничего создать не может Вот, наверное, главное, да? Хотя он сразу назначил учителем Наследника престола Николая II Именно Победоносцева Победоносцев все время пытался внушить Николаю II, что царь должен Руководствовать не политическими А религиозными убеждениями То есть, делить или Диригировать власть кому-либо Царь не может и не должен Наша христианская религия против этого Иначе, говорит, если это будет Будет анархия и гибель нашей страны А вот, с другой стороны Победоносцев, когда он был Обером-секретарем, он параллельно был Обер-секретарем Синода Он говорил, духовенство Не должно выделяться Большой ученостью, дабы Не отделяться от народа Вернее, благочестливых мужиков То есть, не нужно нам, как говорят в Америке, яйцеголовые люди да? Нам надо попроще И к таким люди потянутся Чем будет проще священник, тем к нему дорогу протопчат новую тропу да, его прихожане Ну, верующие Главное, Константин Петрович нашел наследнику идеи неприязни к решениям правления Александра II и все время восхвалял его отца Александра III. Действительно, для Николая II Александр III был всем. Вообще, какие у него были идеи? Что он видел вообще, какую нашу страну? Как видим, никаких идей вроде нет, да? Нет, он говорил, что русская монархия должна включать в себе пять элементов. Первый – это царь-самодержец, то есть, Саша, личное начало власти. И одновременно персонифицированный принцип, понимаете, да, помазанник Божий, он за все отвечает, да. Ведь все прекрасно знают, да, что Александр III, если что-то подписывал, он прекрасно понимал, что он за это отвечает. Николай I любой документ выходил только с его подписью. Он не просто и ставил подпись, но читал. Александр Александром не так. Он одному министру дал власть другому и прочее, прочее. При этом Национальность монарха, еще при том Национального, русского Он должен был, по мнению, для того, чтобы Было спокойствие в нашем национальном Государстве, только русским Государем, царем народа Господствующего И, по идее, сливает Свою душу с народной душой Так перед коронацией Победоносцев писал Александр Третьему Господь дохоронит вас Всемилостивый государь В тишине уединения, пока Народная душа Готовится соединиться с вашей великом акте венчания, то есть вот как бы венчание духа царя с духом народом. Второй кит, на котором должны ли фундамент, да, на чем строится наше общество, это выстино русских живых людях, а тех, как он цитировал, который говорил граф Игнатьев, звенить серебро русского инстинкта. Способность слышать голос простого народа Отзываться на запросы жизни Сочувствовать живому делу Тем, в ком образование и воспитание неистребимо Или не изменило до незнаваемости русскую душу Третье – интеллигенция Победоносцы прекрасно понимал, что оно существует До этого ее как бы разночинцы, так называемые, да? Интеллигенция – это те, кто усвоил, в лучшем плане, отвлеченный идеал Утратил связь со своим народом, заключившись в себя от всего мира скорлупу отвлеченного мышления Так он сугубо критически воспринял представленный Чечерином проект созыва совещательного органа власти Чечерин был главой Москвы, известный историк Победоносцев отзывался о своем многолетнем приятелем а они с ним дружили да, А после этого написания поступил Разрыв, да? Он писал Он честный человек, но голова у него Просечена прямыми линиями В нем не бьется живая Жилка духовной жизни народной Еще более характерно противостояние на сей раз чиновничества И здравых и простых людей Как он писал в своем манифесте Все зло у нас шло сверху От чиновничества, а не снизу Пишет Победоносцев Четвертый инороческий элемент, как это называют, да, разные национальности, которым следовало царю не уступать в том случае, когда не было возможности обрусить их. Пусть они все ведутся в одном направлении принятия православия как ключевой составляющей русскости
1: Сергей, давай прервемся на несколько минут. На радио говорит Москва. Новости и реклама. Отлично.
0: Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История». истории.
1: Продолжается программа «Виват. История». В студии по-прежнему автор ведущей программы Сергея Виватенко, петербургский историк и я, Александра Ромашова.
0: Итак, простой народ, его свойства верно чувствует, даже если ошибочно понимать. Так простой человек приближается к Александру Третьеву, чувствует свое духовное родство с русским государем. Вот такой русский народ. С другой стороны, он пишет в письме к известной Фрейли фрейлине и родственнице поэта, которая оставила себя очень хорошие воспоминания. «Бедные мы, бедный народ, сироты Господни, овцы без пастырей, есть что-то таинственно роковое В нашей бедности В отсутствии всяких у нас запасов и сбережений Кроме запасов церковного предания Он был приятелем Достоевского, Саша То есть они очень общались и говорили После смерти писателя Победоносцев говорил Мне очень чувствительно потеря его У меня для него был отведен тихий час в субботу, после всеночной. И он нередко ходил ко мне, и мы говорили долго и много за полночь». Ну, давайте так. Достоевский жил у нас около Владимирской площади, в Кузнечном переулке, около рынка. Там он написал, братец, Каравазов, там и умер. А Победоносцев жил угол Невского проспекта и Литейного. Первый дом по Литейному, проспекту то есть, последний дом полисейного просвета, потому что он считается с Нивы, да? Угу. Со стороны большого угу. дома и вот это угу. здание такое большое, да? Ну, да, да? Он там жил. То есть, действительно, Достоевский, ну там, недалеко, мог дойти, мог доехать, да? А вот что о нем писал, да? Вот что говорил Достоевский. Он страдал полным отсутствием положительного жизненного творчества. Он ко всему относился критически и сам ничего создать не мог. Замечательно, что этот человек не в состоянии был ничего воспроизводить ни физически, ни умственно, ни морально. Что физически можно с вами знать. Ну, давайте, Саша, теперь поговорим о конфликте Льва Толстого с Победоносцем, потому что этот конфликт закончился, как известно, Анафимой. да? Ну, Лев Толстой относился к нему критически, издевался над ним, Все общество считало, что образ мужа главной героини Карениной, Вани Карениной, Толстой списал как раз с Победоносова. Ну, вот такой сухой это, да, Каренин, да. Uh-huh. А, При неверной жене, который всем было известно. Uh-huh. Я не знаю, Ангельгард была неверной женой или нет, но вот как бы: слухи, ну, всем было понятно, что это он. Хотя uh-huh. сейчас считают, что это министр Валуев, Толстой, самое главное, писал очень много произведений по религиозной тематике. 80-е годы, тогда, когда он был обером-прокурором Синода, и понятно, что Победоносов читал все это. Ну, Саш, что там у нас? Это исповедь? чем моя вера? Так что же нам делать? Сосвобождение внутри нас. Это читалось. Это читалось. Дорогие друзья, сами почитайте, сами придите своим выводом о Льве Толстом и его христианстве. Я ничего говорить не буду. Итак, 87-й год. Победоносцев как обер-прокурор, Предложил предать анафеме Льва Толстого Узнав об этом, Александр Третий Пишет, послушайте, Саша, я думаю, это интересно а Не делайте, Константин Петрович Из Толстого мученика А из меня палача По-моему, очень хорошо 99 год, новый этап вражды Между противниками Это, конечно, публикация Львом Толстого Романа «Воскресенье» Ну, о чем еще? Там еще кресовый соната будет, но это же другое. В воскресенье. где победоносов был выведен в образе топорова. Название топор, понимаете, да? Ну это тоже скандал. Все прекрасно понимали. Он тоже, Константин Петрович, понимал, кто этот топоров. Или топоров Толстого внушало глубокое отвращение Фарисейство правящей церковной верхушки Ее олицетворение в глазах писателя Была как раз мрачная фигура Поведоносцева, обор прокурора Святейшего Синода, представляющая Там интерес тасущая двора Вдохновляющего на протяжении четверти века Политическую реакцию по мнению Толстого религиозное религиозная мракобесия Приложившая немало усилий К тому, чтобы даже от призрачных Либеральных реформ царства Александра II В скором времени не осталось и воспоминания с гневом и презрением писал о нем Толстой в своем письме Николаю II уже в декабре 1990 года. Из всех этих преступных дел, самые гадкие и возмущающие душу всякого честного человека – это дела, творимые отвратительным, бессердечным, бессовестным советчиком вашим религиозным делам – злодеем, имя которого, как бросового злодея, перейдет в историю победоносцевым. Ну, Лев Толстой – писатель. Как должен на это отреагировать человек, который, да? Отрицательно, конечно. Конечно, победоносам это не нравилось. Так вот, если мы говорим о романе «Воскресенье», то там Победоносов тупой фанатик, человек безздравственный, лжец, лицемер и ханжа. А вот что пишет Лев Толстой. А, топ как и все люди, лишенные основного религиозного чувства, сознание равенства и братства людей, был вполне уверен, что народ состоит из существ совершенно других, чем он сам, и что для народа необходимо нужно то, без чего он очень хорошо может обходиться – Сам он в глубине души ни во что не верил И находил такое состояние очень удобным и приятным Но боялся, как бы народ не пришел в такое же состояние И считал, что он говорил священной своей обязанности спасать этот народ Он относился к поддержанной им религии так Как относится куровод к падали, которую он кормит своих кур Падаль очень неприятна, но куры любят и едят ее И потому их надо кормить только падалью ну и дальше такая фраза. «Разумеется, все иверские, казанские, смоленские иконы очень грубые и делало поклонство, но народ любит это и верит в это, и поэтому надо поддерживать эти суверия». Так думал Топоров. Ну вот, понимаете, да? Ну, наверное, Лев Толстой перешел с границу критики и прочее. И вот в 1991 году, году Святой Синод Александр Третий же запретил, а Николай II было не до этого. Извините, он был слаб. Да. Объявил, что церковь не считает Толстого своим членом. Запрет на панихиды литургии его. Это уже лично Победоносцев потребовал да, от всех священников. А вот. Царь потом оправдывался. Но что делать, слабый царь. Да. Константин Петрович это хорошо уловил. Вот что писал Константин Леонтьев, известный философ об этой ситуации. «Если его слушаться... Победоносного можно застыть Он как мороз Препятствует гниению Но расти при нем ничего не будет Он не только творец Он даже не реакционер Не восстановитель, не реставратор Он только консерватор В самом тесном смысле слова Мороз, сторож, старая невинная девушка И больше ничего ну, наверное, еще давайте вот о чем скажем. Конечно, его нетерпимым отношением к евреям. Да, он был, конечно, антисемитом.
1: По-моему, не только к евреям, он вообще ко всем ответвлениям. Ну, давайте так, числе.
0: давайте так. Евреи от него пострадали. Например, mm-hmm. по его приказу были высланы все евреи из Москвы. Да, только двум разрешили Такой факт был, да? Да, конечно А под каким предлогом? Ну, то, что они плохо влияют на православных, их обдирают там Ну, в основном, во многих местах евреи руководили винной водочной промышленностью, кабаками Судные разные вещи, да, ростовщиками были Поэтому, ну, как сейчас все относятся к микрозаймам, да? Так считали, что авторами этих микрозайма являются вот евреи Ну, Да, наверное, например, территории Беларуси 92% всех Виноводочных заведений Были в руках евреев С другой стороны, им запрещались другие вещи Земледелием запрещалось заниматься и прочее В общем, да Только два человека Евреев оставили в городе Это Левитана И отца Бориса Пастернак Леонида Пастернак Это художник тоже такой, да, вот двух человек евреев Которых оставили вот в Москве Именно при нем были введены временные правила проживания евреев в 1982 год, процентные нормы в 1987 году, да? сколько могут евреев учиться там в средних учебных заведениях, ну, примерно там, да? а устранение евреев от участия в выборах органов местного самоуправления в 1990 году, да? То же самое происходило в то время во Франции, это дело Дрифуса. Как раз, четвертый год, да? Победоносцев был сторонником иммиграции евреев и поддерживал программу Барона Гирша, по которой из России в Аргентину должно было в течение 25 лет выехать 3 миллиона евреев. То есть там был специальный проект такой, да? Ну, дикий абсолютно, что ж говорит. Ну, и заключение эпиграмму, которую написали на Победоносцева, да, в это время. Победоносцев для России, обедоносцев за столом. «Он бедоносцев для народа, и он доносцев при царе». Не в рифму, но красиво. Знакомые, Поиздев... кстати, что-то. Поиздевались, да. Где-то я это слышал. Ну, это Весусвалий Лоханкин также писал свои стихи. «Волчица, да, подлая да, 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 тебя да, да, я да, презираю, да. Тибуртукова, ну, ты уходишь вот да. от меня». Умер он в 1907 году, 10 марта, и похоронен в Санкт-Петербурге на Кладбище Новодевичьего монастыря. Это угол Киевской улицы... Ну, где глав Пушнина и Московского проспекта. Там похоронены также Некрасов, другие достаточно известные люди. Вот такая история, дорогие друзья. Хороший, плохой победоносцев считайте самостоятельно. Что он принес нашей стране? Больше положительного, отрицательного. Вопрос, ну, для меня, наверное, больше отрицания. Да. Нельзя все время быть морозом, нельзя все время какими-то такими противоестественными вещами держать общество и народ развития. Ну, а все-таки хорошего, что было. Ну, хорошего появляется большое количество школ церковно-приходских. Да. Он же за них отвечал. Церковно-приходские. Да, да. Да. А, вот, развивались типографии, здравоохранение, строились больницы там различные. Да? Все это он курировал. То есть он давал народу что-то, но требовал, чтобы народ отвечал определенными вещами, какими мы уже говорили, да, лояльности к царю. К чему это привело? Ну, к таким вещам. Я думаю, что как раз Николай II, который в конце концов выдавил Повидоносского из политики, да, потом он без него уже не мог, да. Кто пришел вместо к Николая II, кто его заместил? Распутин. Ну, тоже определенная гибель нашей страны. Это привело, конечно, к тем событиям, которым мы тоже же об этом говорили.
1: Вот такая история. Ну, спасибо тебе, Сергей, за то, что ты для многих, я уверена, как и для меня, открыл этого человека Хорошо. в нашей программе.
0: Дорогие друзья, ну, интересно, потом почитайте. Например, Фирсова книжка, вышла его книжка, не помню, как называется, но вот как раз в издательстве Витанова, да, там его биография есть.
1: Ну а теперь мы переходим к нашей постоянной рубрике «Ответы на исторические вопросы наших слушателей». Напомню, что ваши вопросы, Сергей, вы можете задавать в электронном виде по электронной почте «Радио Виват». Одним словом, собака.мейл.ру. Либо вступайте в наше сообщество ВКонтакте, и там тоже у нас есть возможность задать вопрос Сергею. Либо в личном сообщении, ему или мне, либо там у нас есть специальная форма. Вопросы Светланы Москвиной. У Марии Темрюковны и Ивана Грозного до детей не дошло. А что за потомки остались при дворе русского царя?
0: Давайте так, действительно цена, которую, которая должна была заплатить Землюкова, да, для того, чтобы быть русской царицей, это родить богатыря, родить наследника престола, у нее это не получилось. Вот, да, вместе с ней из Кабарды приехали еще ее братья, родственники и прочее. Это княжеский род Черкасских. Черкасский очень уважаемый род. Если помните, Саша картину "Утро казни". Там один боярин с бородой, все остальные без бороды. То есть, Петр I зашел только одному человеку не брить бороду. Это как раз князю Черкасскому. Вот он там изображен. То есть, уважаемый народ. Если были присоединены кавказские народы, у них были князья и прочие ханы, то мы оставляли все их звания и прочее. Поэтому, когда мы присоединили Грузию, там, где в каждой деревне по два князя было, то у нас появилось громадное количество князей. Поэтому, да, мизия Черкасские были одной из самых известных русских аристократических семей.
1: Вопрос от Евгения Силова. Эрдоган называет Идлип исконной турецкой территории, где живут туркеманы. А чем они отличаются от турок?
0: Господи, все вы на современность какую-то. Давайте так: Идлип находится на северо-западе Сирии. Он был частью Османской империи и отошел к Сирии как сирийский протекторат Франции. В 1918 году по Сан-Жерменскому мирному договору, да, граница была спорной, например, там курдов разделали, там разрезали буквально там между Ираком, Ираном, и Сирией и Турцией, да, То есть в разных местах, какая-то часть турецкого тюркоязычных народов попала и в Сирию. Да, живут тюркоманы в районе Антакии, ну, Антиохии, да, это Турция, да, и со стороны Идлиба там. Да, наверное, сейчас они хотели бы присоединиться к Турции. Кто-то да, Потому что Турция более богатая Там нет гражданской войны Поэтому он так и говорит А то, что она исконная родина там, Извините, это смешно Я думаю, что это не так Но я понимаю, почему да, почему за Идлеб Они так держатся и борются
1: Вопрос от ВК Чернова Вы заявили, что заключение пакта Молотова-Риббентропа Был вынужденной мерой Как можно было заключать союз с Гитлером Ведь уже действовали антиеврейские законы
0: Ну, давайте так, э, про вынужденную меру, да, антиеврейские законы сегодня существовали, и это было очень плохо, да, но я напомню, что параллельно с антиеврейскими законами в Германии существовали антиафрозаконы против негров в Соединенных Штатах Америки, и мы что, должны были тоже отказаться, заключить какие-то договора с Америкой, потому что там негров убивают? Но это как бы смешно, это вне политики. Притом том, еще извините Погромов тогда до таких жутких вещей еще не дошло, если мы говорим про это. Ну да, это было неприятно. Извините, а нам отказали заключение заключении договорах, таких же договоров, все остальные страны Европы демократические. Ну и чтобы не остаться один к одному, мы были вынуждены с ними заключить договор. А то, что президент Путин в девятом году, в Гданьске, когда еще мы с поляками могли разговаривать, назвал пакт Молотой Римдропа аморальным актом. И что мы должны признать ошибки? Да, это мы признаем. Да, абсолютно. Но еще раз нас вынудили это сделать. И, естественно, мы никакой второй мировой войны не начинали этим пактом.
1: Сергей, тут наш слушатель спрашивает о твоем отношении к польскому закону об исторической правде. Может стоит начать разговор между властями на эту тему?
0: Слушайте, я думаю, что польскую законодательную инициативу нужно рассматривать с точки зрения, увы, культивирования в Польше, ну как бы сказать, так статуса жертвы в польской государственной истории. Польша всегда и совершенно определенно должна рассматриваться всеми как жертву соседних государств. В этом смысл, наверное, вот этого самого закона. Хотя я могу и ошибаться. Есть поляки, которым эта игра в жертву неприятна, и которая находят почти смешной. Я с такими разговаривал, да. Но они составляют абсолютное меньшинство. Зачем заниматься настоящим, когда история представляет столько возможностей для бесцельных споров, и в прошлом было столько великолепных достижений, или наоборот ужасов. Ну вот, наверное, так.
1: Валентина Мишина, расскажите о расстреле Челшеску. За что его расстреляли вместе с супругой? Действительно ли при нем существовал геноцид румыцкого народа? И таким ли плохим правителем он был?
0: Ну, это декабрь 1989 года, когда уже в стране перестройка в других странах уже как бы и даже стена берлинская рухнула в других странах уже как в Чехии там в Польше и других победили уже демократы так называемые на честных выборах или какие там были в Румынии все по прежнему остается Чаушеску, который не хотел никаких реформ, но ну вот и поэтому мое мнение такое. А румынская революция, румынская революция была создана двумя силами: американской ЦРУ, которым или помогала, или закрывала глаза наша власть. Так как пришел к власти Илиеску, ну, достаточно известный коммунист, он был репрессирован, ну, там снят с всех постов, да? говорит, что мы тоже сыграли. А Горбачев очень не любил Чиушеску, все время жаловался, что он ему создает советы. И прочее. Поэтому для Горбачева он тоже был человек старой эпохи. Ну, Горбачев предавал всех коммунистических лидеров, которые были в других странах. Ну там Хонокера, да, которого могли мы спасти, а ему он вынужден был взять Чили, потом его из Чили выдали, он сидел в тюрьме. В общем, да, мог бы спасти, но не спас, да. Там гусок, Яныш Кадр, другие, поэтому он хотел от них избавиться. Но ну, кто был прибрежным руководителем этих стран, да? И поэтому он тоже считал, что Чуршевско должен, а, должен уйти. А Чуршевско не хотел никакие компромиссы. Да, в Румынии жили хуже в советское время, чем в Венгрии, например, и в других местах. Но с голода, конечно, там не умирали, геноцида никакого не было. Если какие-то были геноциды, то, наверное, я борьба с венгерским меньшинством с немецким меньшинством, это было, конечно, там с евреями, которые уехали из Израиля Чушеску, разрешил выезд из Румынии с условием, что евреи, уезжающие в Израиль должен будет оплатить все образование, которое получил в Румынии. То есть такая ситуация была. Он брал большие суды за границей в Европе, в Америке, и поэтому, чтобы их отдавать, там румыны действительно затянули пояса. Но к 1989 году он все деньги заплатил. То есть в принципе после этого должно было меньше. Это был тоталитарный режим, конечно. А жена Чушеску еще хуже, ее просто терпеть не могли. Она была ответственна за культуру, Вот, она тоже была малограмотна, как Николая В конце концов, произошло восстание Восстание произошло через венгерское меньшинство, которое было большое в Венгрии уже была власть проамериканская И там подняли восстание в Тимишааре и в других местах Да, были расстреляны некоторые демонстрации, но количество людей, погибших, просто смешно называть геноцидом В общем... После очередного, последней демонстрации, которая была, Чуршеско стоял на трибуне, там на балконе, а ему снизу кричали, что он крыса, что долой и прочее. В принципе, возможно, это народ кричал. Возможно, и не народ кричал Кто на самом деле стрелял по восставшим Тоже вопрос Но это мы с вами встречаем и в Вильнюсе Потом встречаем и в Киеве на Майдане Непонятные стрелки Думаю, что механизм Механизм свержения таких режимов Был одинаков да? Документов нет, я могу только представлять. Но разговор о том, что да, кто-то там палестинцы или какие-то афро стреляли там, да? а вот Сегуранца не стреляла, или Сегуритация, как она там называлась в то время, да? не стреляла по народу, но кто-то стрелял. Думаю, что вот это то же самое, что происходило на Майдане. Ну, еще раз, это мое личное мнение, которое, к сожалению, не имеет выхода на какие-то источники, но... Так или иначе, он бросил Бухарест, уехал сначала в свою горную резиденцию, после этого он поехал в Тимушуара, там где он был арестован, и практически сразу суд произошел. В течение там, двое суток этот суд был достаточно быстрый. А адвокаты, которые были поставлены ему в помощь, ему не помогали, наоборот, над ними издевались. Вот руководитель суда Попа требовал, чтобы он покаялся. Потом он требовал, чтобы он объявил себя ненормальным. Но Чувешку оказался более твердым человеком. Вот он оказался подчиняться, очень резко отвечал. Судьи оскорбляли, ну особенно жену там говорили, ты вообще безголовый, что ты тут говоришь, так или иначе. Их расстреляли. По одной версии они пили «Интернационал», когда их расстреливали, по другой версии их расстреляли раньше, а потом просто, ну, там сделали Некоторые источники говорят, что съемка, которая проводилась в зале суда, фальсифицирована, отрезанные там куски и прочее Ну, ты как радио, ты знаешь, как это делается, да? Вот, так или иначе вопросов много вот, плакал ли кто-то в Румынии, что через расстрелили расстреляли? Нет, конечно, там было Рождество как раз, да, сатана умер с рождением Бога, да, с Рождеством, сказали на радио mm-hmm. после этого. Сейчас, наверное, плачут многие, ну, так бывает. Со сравнением, что происходило и так далее И тому подобное Однозначно говорит, да, он, конечно, был из бедных Поэтому одевался, знаете, люди, которые В детстве были в нищете Они после этого пытаются себе там Богатые вещи на себя одеть, неводные и прочее Вот, Да, это было золотой унитаз Может быть, был, может быть, не был Кто его знает Ну да, наверное, такие вещи происходили Так или иначе Но биографию Чаушасского и его роль в развитии Румынии еще ждет Своего историка
1: а Как ты считаешь, справедливо? Бы ли было это наказание такое Высшая мера
0: Не знаю, но это у надо спрашивать Думаю, что можно было И не расстреливать, конечно
1: Ну, а теперь наша викторина, в которой мы разыгрываем книги от издательства Витанова. Давай вспомним вопрос прошлой программы, которая была у нас до выпуска ответов на вопросы. Абсолютно верно.
0: У нас перед выпуском была передача «Россия после Петра I. Власть после Петра». Вопрос был достаточно простой, я так думаю. Какой город носит имя Екатерины I в нашей стране? Правильный ответ – Екатеринбург. Ну, надо же, какой сложный вопрос Ну, да Саша, а кто у нас победитель? Я думаю, победитель точно есть Наверное, кто быстрее всех нажал на кнопку Ну,
1: быстрее всех Виктория, Виктория Надеждина
0: Виктория Надеждина, прекрасно Поздравляем Викторию с хорошей книжкой
1: От издательства Витанова Ну, а теперь новый вопрос Про Константина Победоносцева, как я понимаю Да
0: Итак, ну, вопрос, я тоже, думаю, не очень сложный Назовите советского литератора, главный герой которого в сатирическом произведении носит фамилию, придуманную от фамилии победоносцев.
1: Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес радио VIVAT, собака, mail.ru, либо оставляйте в личном сообщении, вступив в наше сообщество ВКонтакте Сергея Виватенко или мне, Александре Армашовой. На сегодня все. Это была программа «Виват. История». До встречи через неделю.
0: До свидания, дорогие друзья.